0: Welkom bij de Vrouwen met Impact podcast. En in de aflevering van vandaag spreek ik Corona Meerman. En Corona die verzorgt onder andere cacao ceremonies en retreats. En het leuke is, we kwamen erachter dat wij allebei uit hetzelfde kleine dorp komen in Zeeland. Arnhemuiden of ermu in, uh, in het Zeeuws. Um, en... We hebben het zowel over de impact die we allebei willen maken. Uh, je hoort ook het verhaal van corona, waarom ze dit is gaan doen, wat haar zo drijft daarin. Maar we delen ook met je hoe het voor ons was om in zo'n klein dorp op te groeien. En eigenlijk buiten die ja, beschermende cocon van dat kleine dorp en buiten de gebaande paden te gaan daarvan. Um, dus ik hoop dat als je daar meer over wil weten, dat je daar uh, veel inspiratie uit gaat halen. En uh, dan wil ik je heel veel luisterplezier wensen. Hey, Corona, welkom bij de Vrouwen met Impact Podcast.
1: Superleuk, dankjewel, Marinka.
0: Ja, hey, zou jij jezelf eerst even voor willen stellen?
1: Ja, nou ja, het begint natuurlijk al met mijn naam, Corona. Dat is natuurlijk weer een extra bijzonder in uh, deze ja. bijzondere tijd. Maar mijn ja. naam is dus echt Corona Meerman. Ik kom uit hetzelfde kleine dorp als jij, waar we onlangs kwamen, wat echt hilarisch is. Um, ik woon zelf nu in uh, Ridderkerk, dus bij Rotterdam. Maar ik ben eigenlijk ook, wanneer het altijd mogelijk is, heel groot gedeelte van het jaar in Bali en in Zweden en in Portugal. Dus ik heb dat kleine dorp wel voor een groot deel uh, verlaten. Ook al ben ik er nog heel graag om. <laughs> En qua bedrijf, ja, ik heb vijf jaar lang uh, als manager juist in de commerciële wereld gewerkt en altijd mijn eigen bedrijf daarnaast gehad. Totdat ik eigenlijk op het punt kwam dat ik dacht van, oh nu ben ik echt zoveel uur aan het werk. Wel met allemaal leuke dingen, maar dat is niet meer echt hoe ik het leven wil uh, ja, indelen. Dus toen heb ik de keuze gemaakt om vorig jaar, april, ja, ook precies rond de corona-covid-periode, om uh, mijn managementbaan op te zeggen en helemaal te richten op mijn eigen bedrijf. Dus dat is nu alweer bijna een jaar geleden gaaf en wat, wat doe je in je eigen bedrijf
0: weet ik natuurlijk wel maar
1: ja 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 <laughs> <laughs> uh, ja die is eigenlijk heel mooi ontwikkeld van uh, waar ik ooit begon met yoga lesgeven ontdekte ik per toeval ja of wat is toeval in het leven hè, maar kauwzirp moest in Bali en toen ben ik dat naar Nederland gaan brengen Um, daardoor ben ik inner guidance gaan geven. Dus dat is eigenlijk een ja, diepe visualisatie waar je mensen in brengt. Of ook al hypnose, mm -hmm. waar, waar je naar je onderbewuste gaat om je patronen eigenlijk te ja. doorbreken. Dus dat is super vet. Um, en toen ben ik nieuwe maanden, volle maand ceremonies gaan geven... Uh, wat nu ook wel echt een van mijn focuspunten is, ik heb een vrouwengroepprogramma, het Hardcore Feminine programma. En als het kan, geef ik heel veel retreats in het buitenland. Dus ja, ik richt me heel erg op vrouwen die meer vanuit hun hart willen leven. En tegelijkertijd ook, tegelijk ook echt die impact willen maken, wat jij ook heel erg hebt, uh, uh, Marinka. Dus dat is wel ja, mooi op die... Uh, vergelijkenissen te zien. Dat we ja. eigenlijk wel veel met dezelfde dingen bezig doen, maar jij vliegt volgens mij veel meer aan vanuit work. en ik veel meer vanuit ja. die inner guidance, en ja, de vrouwencirkels, um, echt die zachte kant daarin uh, te betrekken. Ja,
0: ja, ik doe inderdaad ook een soort inner guidance, in de coaching sessies, maar dan gebruik ik oh, breadwork als
1: ondersteuning.
0: Maar vind ja. Ja, dat echt
1: super veel. Ja, het ja. is bijzonder, hè, hoe we dan uit hetzelfde dorp komen, en dan eigenlijk ja. elkaar niet kenden, of niet goed kenden. <lacht> ...van elkaar zo toevallig tegenkomen... ...en dan ontdek je dat je van dezelfde weg... Uh, ...aan het afleggen bent of hebt afgelegd.
0: Ja, klopt. Absoluut. Want hoe was het voor jou... ...om uit een dorp als arnhem te komen... ...en dan dit ineens op te gaan zetten?
1: Ja, zelf vond ik, uh, vind en vond ik Annemuiden echt superleuk. Qua dorp en qua familie. En ik uh, vind mijn gezin echt fantastisch. Mijn ouders, mijn broertje en mijn oma's. Die daar ook allemaal wonen, weet je wel. Mijn nichtjes, ja. nichtjes heel veel. Dus ik, ik vind en vond Annemuiden echt altijd super tof. Alleen ik voelde ook wel dat ik uh, ja, nieuwsgierig was. Naar wat er buiten dat kleine dorp mm -hmm. uh, te ontdekken was. Dus uh, ik vroeg ook altijd af van waarom dingen zo waren echt als klein, als kind zelf aan waarom is dit zo en waarom doen we dit zo dus ik was heel erg nieuwsgierig dus ik ging op mijn achttiende in Rotterdam studeren wat ik toen echt super spannend vond en die weet nog dat ik echt huilend in de trein zat op uh, zondagavond of op maandagochtend weet je wel en dan zondag uh, weer zo snel mogelijk lekker naar Arnhem terug ja maar uh, ja wereld is daar toch wel uh, wat meer opengebroken zo van dat je ziet hoe andere mensen leven toen kreeg ik de kans om exchange te gaan doen dus ben ik naar um, Singapore gegaan voor mijn master om daar te studeren, ja en toen uh, was het hek van de dag denk ik, zeg maar toen uh, ben ik al maar meer gaan reizen en uh, ja echt die journey genomen ja buiten het dorp om... Maar ik voelde me wel altijd ja. een beetje de, de weerdman daardoor. Dus ik weet niet of je dat ja. ook hebt gehad. Maar dat ik me op de duur wel ja. voelde dat ik niet meer zo aansloot... bij de gesprekken die ik dan met vriendinnen had. Meer van de middelbare school. Of met ja, familiedeels. Dat ik toch wel de wereld anders ja. begon te zien. En dat vond ik wel lastiger aan. Of ik
0: dat ja. ja, ja. Nou, dat had ik inderdaad ook. Ik, voor mij... Ik heb het het reis heb ik van mijn ouders meegekregen. Wij gingen ook het liefst uh, ver weg op vakantie. Anders was het geen vakantie. Dat heb ik een beetje meegekregen. Aha, ja, ja. <laughs> dus uh, ik, ik stond uh, vanwege mijn vaders werk ook op mijn... Hoe oud was ik? Acht geloof ik. In de Filipijnen. En uh, ja, Singapore, Australië, Maleisië, Allemaal dat soort landen al gehad. En daardoor... Ja, ging ik ook heel anders kijken naar dat dorp waarin ik opgegroeid was. Maar mm -hmm. ook van mezelf merkte ik ook wel van hé. Hey, de manier waarop heel veel dingen gebeuren. Mm -hmm. Ik denk, hè, wat jij ook vertelt, dat, dat klopte voor mijn gevoel op de een of andere manier niet. Mm -hmm. Alleen, ik weet niet of jij dit ook herkent. Als ik dat dan aanstipte bij die mensen... Ja, want je bent maar een kind. Dus je zegt gewoon wat in hier opkomt. Yes. Yes. Ja, dan stuit ik op heel veel weerstand. Had jij dat ook? Kan je ze een voorbeeld geven als je dat nog herinnert? Van welk weerstand je ervaarde uh, dan? Nou, ik voelde altijd dat als iemand bijvoorbeeld niet oprecht was... Dan mm -hmm. uh, zei ik daar iets over. Of ik, ik zei dan hoe ik het zag. Mm -hmm. En... Dat werd dan afgedaan als, heel lastig kind ga je met uh, je leeftijdsgenoten bemoeien. Aha. <laughs>
1: <laughs> nee, die, die herken ik niet zo. Oké. Okay. Uh, <laughs> waar ik oh, meer mee heb geborsteld is van oh. dat um, uh, vooral... Aan mijn vaders kant. De familie best wel uh, gelovig is. En mm -hmm. dat ik dan wel eens opmerkingen hoorde. Dus zo van. Oh ja. Maar corona gelooft nu niet meer een god. Want ze is heel veel met yoga ja. bezig. Of met het boeddhisme bezig. En ja. ja. Ik zie dat zelf zo anders. En als een soort van meer het universum. En één ja. god. Hoe je dat ook noemt. Weet je wel. En ja. daar heb ik wel last van gehad. Dat ik dacht van. Maar volgens mij denken we het zelf. Alleen noemen we het anders. Ja. Um, maar dat dan de andere kant daarvan niet echt ja, gezien kon worden. Mm -hmm. Ja.
0: ja. En, en wat is er voor jou toen nodig geweest om daar
1: toch uit, ja, als het ware, uit los te komen en mm -hmm. ja, je eigen weg
0: helemaal in te slaan?
1: Ja, ik, ik zat daar dus vanmiddag over na te denken, van hoe is dat proces gegaan. Maar ik besefte me dat ik best wel vaak gevlucht ben. Mm -hmm. En dat het eigenlijk helemaal niet zo uh, goed is als ik daar yes. toch over nadenk, maar dat ik letterlijk afstand nodig had. Dus ja. ik uh, ja, ging dus echt heel vaak naar Bali toe. Deels omdat ik het fantastisch vind, maar ook al deels om uh, fysiek en figuurlijk afstand te nemen van uh, hoe ik ben opgevoed en opgegroeid. Zodat ik ja. Uh, ja, meer scheid aan die kon hebben. Zo van: ja, ik doe nu mijn ding en ja, jullie kunnen wat van vinden, maar. <laughs> Ja, ik ben er toch niet zo'n mentaliteit. Ja. Wel. ja, ik heb dat gewoon even nodig gehad. En nu ga ik echt naar Bali puur voor mezelf. En uh, ja, denk ik dat, uh, dat ik en mijn familie juist een supergoeie weg hierin hebben gevonden. Of hè, dorp zijnde en uh, meer het wereld zijnde. Dat dat ook heel mooi bij elkaar past. Maar in die begintijd, ja. in die begin jaren had ik wel echt afstand nodig. Ja. Uh, en we spraken elkaar wel gewoon heel veel, want nu lijkt het misschien als je deze podcast hoort, dat je denkt <laughs> wel contact heb jij met je gezicht, juist heel goed contact, maar wel even letterlijk afstand nemen en mijn eigen weg daarin vinden. Ik weet niet ja. hoe dat voor jou is geweest.
0: Ja, ik merk dat ook wel. Ik wil eigenlijk niks liever dan weg uit Arnhemuiden.
1: <laughs> Klinkt dat heel slecht. Meer. Ja. En echt ik wil een... juist weer terug, hè? ik weet niet per se in Arnhemuiden, ja. maar ik wil wel echt weer graag. Terug naar Zeeland als ik ooit kinderen zou uh, mogen krijgen. Oh, ja. Dan uh, lijkt me echt fantastisch als ze dan dicht bij opa en oma er zijn. Oh, ja, weet dat weet ik nog niet, maar Middelburg lijkt me heel tof. Ja, maar wel dat, dat
0: Zeeuwse. Dat... Ik merk wel als ik daar ben, oh, dan snuif ik de zeelucht weer op en dan word ik
1: helemaal blij. <laughs> echt hè? Ja, ja heerlijk. Maar jij had ook die afstand nodig, dus.
0: Ja. Ik ben ook, uh, zodra ik de mogelijkheid had, um, ben ik naar Nijmegen verhuisd. Want daar kon ik dan um, een baan krijgen als loonfunctieanalist. Toen, mm. toen niet doorhebbende dat ik ooit breathwork zou gaan doen. Wow. <laughs> maar, <laughs> um, maar ik denk wel, oké, okay, dan ben ik in ieder geval weg. Yeah. Um, en dan kan ik daar ja, een soort nieuw leven opbouwen. Mm -hmm. Waar ik er natuurlijk achter kwam dat ik uh, dat eigenlijk daar ook niet zo heel erg leuk vond. Dus voor mij was het echt een uitdaging om naar mezelf te zoeken. En niet een um, ja, situatie op te zoeken die dan maar anders was dan waar ik eerst was. Ja, maar...
1: ja eigenlijk je eigen waarheid op te zoeken of je eigen ja. Ja, ja, kenwaarde. Ja, thuis, je eigen... Ja.
0: ja, een thuiskomen in jezelf mm -hmm. en dan... Een nieuw thuis zoeken. Ja, ja, ja. ja. En, en dan merk ik dat als ik nu terug ben in Arnhem, dan vind ik het ook wel gewoon weer fijn. Mm
1: -hmm. Ja, dan,
0: dan die weerstand is er gewoon ja. af.
1: Ja, ik heb het altijd wel fijn gevonden. Alleen mijn, uh, mijn blik op de wereld werd of zo steeds groter en groter en groter dat ik dacht van, oh, maar daar is het ook interessant. Oh, ik ben ook wel graag in Zweden of, oh, in Portugal of, oh, ik kan een bedrijf ja. hebben of, oh, ik kan mijn baan opzeggen. Terwijl. Ja, misschien in de meer dorpse gedachte is gewoon van, wees blij met wat je hebt. En je hebt een goede baan. En ja. waarom moet het anders? Of waarom moet het groter? Of waarom moet het, moet het ingewikkelder? Ja, klopt. Ja. Ik, ik, ja, ik vond wel, als je anders was... Um, en, en
0: mijn familie was al een beetje een, een buitenbeentje, want we zijn... Import om het zo maar
1: te zeggen. <laughs> oh, dat is mijn familie absoluut niet. Dus die het echt ners, zoals dat ja. in dialect zeggen.
0: Ja. mijn ouders die kwamen uit uh, Soeberg. Ah, dus oké. Okay. Um, maar die, die vonden het daar niet fijn. Dus die dachten: nou, dan gaan we in Arnhem wonen. Ja. Um, dus daar, uh, daar was ik opgegroeid. Maar ik ben, ook, ik ben daar ook heel erg um, gepest op school. En ik was altijd anders. Ah. Dus voor mij was dat echt van... Oké, okay, nee, ik wil hier gewoon niet zijn eigenlijk. Nee, nee. Om, want, en, en dat is meer van het stuk van... Oké, okay, dus als je hier anders bent... Dan uh -huh. word je al gauw niet meer geaccepteerd uh -huh. of zo. Dat gevoel had ik heel sterk. Uh -huh. En dat is natuurlijk niet per se in een dorp zo, maar... Dat is toevallig dan de basis. Ja,
1: dat is inderdaad ja. hoe je dan bent opgegroeid natuurlijk in die situatie met pesten. Ja. En, ja. Ja.
0: En, en hoe was dat voor jou? Want heb, heb jij op de
1: basisschool en, en middelbare school wel gewoon een fijne tijd gehad? Ja, heel fijn. Ja, ik ik uh, had echt mijn beste vriendjes en vriendinnetjes waar ik uh, altijd mee op het grasveld zeg maar, speelde. En uh, ik deed korfballen. Ja. Heel, ja. Uh, ja, heel leuke groep. En ook nog even tennis op Arnhemuiden. Um, maar ik ging toen naar de middelbare school. En toen was ik het enige meisje vanuit de basisschool van Arnhemuiden Die dan naar Middelburg ging. En er wel een paar jongens. Maar toen heb oh. ik wat meer de meiden leren kennen uit de stad. Zeg maar. Dus het waren vooral ja. uh, meiden uit Middelburg en Vlissingen. Um, en die wisten sowieso al van, oh, ik ga studeren en ik ga daar naartoe en daar. En ik was daar nooit zo mee bezig. Ik heb ook wel heel lang gedacht dat ik gewoon op de hogeschool zou studeren. Ook al had ik dan VWO gedaan. Ja. Dat ik dacht, ik vind het toch fijn om gewoon in Zeeland te blijven. Dus ik was echt best wel gehecht aan Zeeland en de Annemuiden en de vrienden die ik had. En uh, ja, het sporten. Ja, hele leuke tijd eigenlijk gehad. Maar altijd de nieuwsgierigheid van, hmm, misschien is het toch wel meer. Ja, ja. meer ontdekken. Ja. Ja,
0: wat grappig. Ik heb, op, ik heb zelfs vanwege die reden... ben ik dus eerst naar de HZ gegaan. Ah! <laughs> ja. En, niet, niet uit Zeeland weggaan. Ja, <laughs> dat wat ik yeah. heb. ja. wat grappig. Maar, um, en, en hoe is dat daarna gegaan? Want toen leerde je natuurlijk mensen kennen... uit Rotterdam mm -hmm. en... nou ja, het werd steeds internationaler. Mm -hmm. En hoe... Ben je er uiteindelijk achter gekomen wat jij bij wilde dragen? Hmm.
1: Mooie vraag, ja. Uh, voor mij is denk ik het startpunt, als ik hem weer terugbekijk... wat jij net ook zegt van, oh, nu begrijp ik waarom ik uh, richting de longkant was gegaan. Hè. Ik, heb dat dan, ik ging bedrijfskunde studeren omdat ik niet zo goed wist. Dus ik dacht van, nou, ik ben wel goed wiskunde, en, uh, economie en management, de organisatie, prima, ga ik dat doen? Maar toen in mijn eerste jaar ontdekte ik al van, oh, er zitten allemaal mensen... Die vooral deze opleiding doen om later heel veel geld te verdienen. En dat was nooit mijn motivatie. Van, dat ligt zo buiten jezelf. Weet je wel? Dat je dan alleen maar voor het geld doet. Ja. En ik geloof niet dat dat je gelukkig maakt. Dus toen in het tweede jaar ben ik ook psychologie gaan studeren. Omdat ik gewoon heel erg uh, ja, interesse had altijd naar hoe werkt de mens. En uh, wat drijft de mens. En uh, ja, hoe kan je ja, mensen motiveren en bij elkaar brengen. Dus toen ben ik eigenlijk twee studies gaan doen. En uh, ik had wel zoiets van, ik ga dan stoppen met één rond de kerst, maar uiteindelijk vond ik allebei heel leuk. Nou ja, lang verhaal, kort verhaal, te maken zeg maar, uh, ben, heb ik twee studies afgerond. En daar is denk ik altijd een combinatie van mij geweest, heel erg van, oh, ik vind het zo leuk het bedrijfskundige en het, ja, het ondernemerschap en, en een impact maken. Maar tegelijkertijd wel op een heel menselijke manier. Dus uh, daar ben ik mee begonnen. En toen, wat ik net al in het begin zei. Toen heb ik ja, per toeval dingen ontdekt. Zoals yoga en cacao. En uh, ja, inner guidance. En ben ik gewoon elke keer een opleiding weer bij gaan doen. <laughs> ik heb drie yoga opleidingen gedaan. En dan een inner guidance opleiding. En cacao uh, ceremonie facilitator opleiding. En zo zeg maar is dat balletje gaan rollen. En ja, ik denk dat deze journey nog steeds niet klaar is voor mij van wat ik dan echt wil doen of wat ik echt uh, mm -hmm. wil betekenen. Maar voor nu voelt het heel erg kloppend ja, om vrouwen ja. meer te laten zien dat je niet zo hard ook hoeft te werken. Ik heb natuurlijk best wel lang dan als manager gewerkt en ik zag dan vrouwen zo struggelen in dat leiderschap. En een beetje in die masculine wereld zitten van altijd aanstaan en presteren en moeten. En eigenlijk die pauzeknop niet zo weten. Ja, te vinden. En ik ben al veel meer van die yin en de yang filosofie, hè, van dingen in balans brengen. Mm. En dat je juist ook af en toe even naar buiten kan kijken en niks kan doen. En dat juist daardoor je veel ja, effectiever persoon wordt. En dat je veel meer vanuit ease en grace en fun kan leven, in plaats van dat het even zwaar of moeilijk ja. zou moeten zijn. Dus uh, dat voelt heel dat erg als wij missie nu, van om mensen meer die zachtheid ja. mee te geven, die ontspanning. en Het moment van reflectie, in plaats van door en doorgaan. Ja. ja, gaaf.
0: En voelde je dat als kind ook al? Als je nu terugkijkt. Mm, uh,
1: ja. Ja, ik, ja. Ik heb altijd wel het gevoel gehad dat ik dus impact wilde maken. En mensen bij elkaar wilde brengen. En zo van die harmonie en zachtheid zat er altijd al wel in. Ja. Mm, ja. Mooi om terug daarover na te denken. Ja. Als kind was ik ja, ja, altijd dus wel bezig met een impact maken. Of dingen groter maken. Ja, was het voor jou ook zo? Of? Ja, nou
0: ja, niet dat ik het heel, um, heel leuk vond. Maar ik zag dus al gauw waar, waar het niet klopte. Hmm. Waar iemand niet, uh, niet authentiek was of niet oprecht was. Dat stuk, dat, dat had ik altijd al al meteen door, eigenlijk. Gewoon
1: puur... Het ging gewoon vanzelf.
0: Ja. Ik had geen idee wat ik daar nou in Ja,
1: Dat is echt een talent wat je dan hebt uh, meegekregen. Ja,
0: een ja, ja, soort van. Ja. En, en daar, dat heb ik natuurlijk eerst heel lang weggestopt. Want ja. ja, dat werd niet helemaal... Uh, goed. Ja, dat werd als lastig en als niet normaal gezien. Ja. Ja, ja, ja. Dus ja, en, en dan is het grappig hoe je daar dan uiteindelijk niet voor weg kan lopen, want je komt er toch weer bij je mm -hmm. terug, wat je ja, ook al. Wat je als kind al, al eigenlijk al heel goed kon. Ja,
1: klopt. En dat vergeet ja. je soms onderweg, maar dat komt uiteindelijk weer naar je terug. Hè? Dat, dat, tenminste, zo ja. voel ik dat heel erg. Want dan gebeurt er iets in je leven waardoor je denkt van oké, okay, nee, maar ik, ik heb gewoon te zijn wie ik ben. Hè? Wat ik al als kind wist wie ja. ik was. Maar ja. door al die lagen door hè, school en. Het systeem van uh, studeren en werken vergeet je soms. Ja, ja de mooie talenten ja. die iedereen in, uh, in zich heeft.
0: Ja, ja. En had jij zelf ook zo'n kantelpunt?
1: Um... Ja, ik denk wel toen ik dus een paar jaar bezig was met allebei die studies... en dan deed ik ook nog eens, uh, was ik ook nog voorzitter van een bestuur van een studievereniging... en die deed ook nog vrijwilligerswerk... en ik werkte dan ook nog 16 uur als studentassistent... student, had ik echt dacht wat? Dus uh, dat ik echt al letterlijk met mijn laptop in bed wakker werd... dus om half zeven de eerste mailtjes al ging ik beantwoorden voor het bestuur... en dan uit het ene college en dan uit het andere college... en dan weer een borrel. En toen dacht ik wel... Oh shit, ik ben dus te veel in die ja, mannelijke energie, in die yang. Alleen wist ik dat toen nog niet. Uh, maar ik had toen echt ochtends het gevoel dat ik mezelf letterlijk uit bed moest rollen om weer in beweging te komen. Dat het niet meer echt uit mezelf kwam. En toen ben ik begonnen met yoga en ik denk dat dat wel een punt is geweest. Dus eigenlijk ook dat mijn lichaam gewoon zei van, yo en nu ga je iets doen. Ja. Voor jezelf. En waar je weer bij kan voelen. En vanuit je hoofd meer naar je lichaam. En je hart kan zakken. In plaats van alleen maar dingen vanuit je hoofd te doen. Dus ja. in die zin is dat wel het startpunt geweest. Of het kantelpunt geweest. Ja.
0: ja. En hoe zie jij dat bij jouw klanten? Um,
1: qua kantelpunt? Of...
0: Ja, waar is wat heeft voor hen het verschil gemaakt waardoor ze dan uiteindelijk bij jou terechtkomen? Hmm,
1: ja, je, ik zie het altijd als twee, uh, twee wegen. Dus de ene die is zo ver doorgegaan dat hij niet meer anders kan. En de andere, oh. ja, dus meer een beetje reactief reageren. En de andere heeft een stukje proactief leiderschap al best wel goed ontwikkeld. En die heeft zoiets van, nee, maar samen kan ik veel sneller groeien. En kan ik het leven nog veel leuker oh. en fijner maken. Dus laten we samen werken en... Uh... Ja, helpt mij om uh, nog meer vanuit mijn hart te leven. Ja, ja mooi. Ja. En die kant vind ik eigenlijk het allertofste, eerlijk gezegd. Als mensen zelf die proactiviteit hebben, die leiderschap hebben en zo van. Ja, van samen kan ik leren. Jij bent net iets verder dan wat ik ben. En uh, laten we daarin elkaar uh, ja, versterken. Ik vind dat echt super ja. mooie uh, eigenschap. Ja. Als mensen coaching zien ook als. Uh, ja, leiderschap in plaats van als zwakte, weet je wel. Dat wordt ook nog veel vaak gegeven. Oh, ja. heb je een coach? Of uh, ga je naar een psycholoog? Of, uh, ja. Ja, ja, dan
0: zegt ze, oh, dan ben je vast... Dan is er iets mis. mis met je. Of dan kun je het niet allemaal zelf oplossen. Mm -hmm. nee, nee. Misschien maar goed ook dat we niet alles zelf kunnen.
1: Echt, hè? Ja. Ja. ja.
0: Ja, oh, ik herken zo wat je zegt. Ik vind het heerlijk om te worden. <laughs> ik vind het ook echt zoveel leuker... om met mensen te werken... die al bepaalde stappen zelf hebben gezet. Ja. En die nu zoiets hebben van... ik wil nog meer stappen mm. zetten. Want ik vind... Heerlijk om in die persoonlijke groei te zitten. Ja. Maar echt
1: dat. Ja, En wat ik merk. Maar ik weet niet of jij veel met bedrijfsleven werkt. Maar dat daar ook wel een switch aan het gaan, is. Dat ik nu zie dat heel veel mensen die dan meedoen uh, met het groepsprogramma bij mij. Uh, bij het hardcore Family programma. Dat dan de werkgever het betaalt. Dus dat ze dan een budget oh, ja. hebben van 1000 euro of 1500 euro. En dat ze dat dan mogen besteden. Ook aan programma's uh, die dus wat meer gericht zijn op die soft skills. Hè? Wat meer van, eh, vanuit je hart leven oh, ja. en ontspannen. Ja. En ik vind dat dan zo tof om te zien. Zien dat ja, bedrijfsleven er ook meer ruimte nu voor aan het maken is. Dus ik geloof ook wel dat we in de wereld dus in een verandering gaan. we zijn ook door uh, COVID. Mm -hmm. Ik noem dat weer even COVID-19 ja. om het uit te maken. Maar, ja, dat is... <laughs> Of corona. Maar eh, dat we ook wel in een transitie zitten van meer vanuit vertrouwen leven. Eh, de baas kan het niet meer controleren wat je allemaal aan het doen bent. Dus dat je eh, je team ja. moet vertrouwen. Uh, dat we wat meer vanuit ontspanning kunnen leven. In plaats van uh, in de file staan. En, uh, met, uh, wij zaten bijvoorbeeld ja. met 60 man op een werkpoer te werken altijd. Terwijl nu kan ik me dat niet meer voorstellen. Weet je, dat is zo chaotisch. En Oor, ik, ja. ja, Dus ik geloof dat er ook wel verandering ja. gaande is. Dat de wereld misschien ook in een kantelpunt zit. Of het bedrijfsleven in een kantelpunt zit. Ik weet niet hoe ver het kantelpunt gaat. Maar dat het niet meer alleen maar bij ons is. Of bij de klanten die we hebben. Maar dat, dat je, ja. Ik zie in ieder geval ja, dat wel overal kantelpuntjes gaande.
0: Ja. Ja, Ik zie heel veel mensen zich steeds meer bewust worden wat, van wat ze nou eigenlijk echt nodig hebben. Mm -hmm. En daar dan ook al ja, wat actie op beginnen te ondernemen. En inderdaad ook in bedrijven en mensen krijgen wat meer uh, de gelegenheid om, om persoonlijk
1: leiderschap te, te vertonen. Ja, ja. ja, zo zie ik dat ook. Uh, ik vind dat echt super mooi om te zien. Ik ben dat alleen maar aan het aanmoedigen.
0: Ja. Zijn als cheerleaders Echt? Land. Ja. <laughs>
1: yeah. Ja, maar ik geloof dus dat de wereld veel relaxer daardoor wordt. En dat je als werknemer ja. een effectievere werknemer wordt als je wat meer in balans staat. Ja, als je contact Onze. kunt maken met je lichaam. En dat je niet ja. eerst in een burn-out terecht hoeft te komen. En dan denkt van: oh ja, shit. Ik had eigenlijk af en toe een pauze moeten nemen. Of ik had niet zo perfectionistisch moeten zijn. Of ik had niet zoveel moeten compenseren voor die andere collega. Of even we denken hè, of overtuigingen hebben.
0: Ja, klopt. Ja, want vanuit die overtuigingen, daar, dat, daar
1: valt of staat een werknemer ja. mee. Ja, denk ik ook. dus daarom denk ik dat we ja. allebei ook zo met het onderbewuste werken. Zo van, wat is er on onderbewust ja. opgeslagen? Wat heb je misschien wel uit dat kleine dorp meegekregen? Of uit je familie meegekregen? Ja. Of ja. Hè, waardoor je nu zo doet zoals je doet. En dat het anders zo lastig is om dat patroon van bijvoorbeeld heel hard werken te verbreken. Als je niet bijvoorbeeld ja. beseft van, oh, maar dat komt omdat... Iedereen in mijn familie altijd hard heeft gewerkt. En ik weet niet hoe het is om iets zachter te werken. Maar nog steeds een heel mooi resultaat neer te zetten.
0: Ja precies. Of dat je je ouders een, een moeilijke jeugd hebben gehad. En dat eigenlijk onbewust aan jou mee ja. hebben gegeven. Ja. Hè, zoiets. Um, of nou ja het beste is natuurlijk ook een grote. Um, mm -hmm. Waar je van alles uit mee kan nemen. En hoe je vervolgens jezelf gaat gedragen. In je positie als volwassene. Ja. Ja. Maar wat, um, waar komen, wat, wat is volgens jou, de, de, of is, wat zie jij bij jouw klant, wat hun mm -hmm. grootste overtuiging
1: is? Uh, ja, uiteindelijk denk ik dat heel vaak terugkomt op uh, niet goed genoeg voelen of het niet waard zijn. Mm -hmm. Ik weet niet of jij dat ook herkent, maar dat dat een beetje de basis ja. is van: uh, <laughs> ja, ja ik ben niet goed genoeg, ik ben het <laughs> niet waard. Maar dan wel voelen van dat er veel meer potentie in zit. Dus dat iets, ik noem dat altijd, hè, dat de ziel toch verlangt dat dat eruit komt. En dat ze ja, zekerder willen zijn en meer impact willen uh, creëren in de wereld. Dus dat ze dan toch op een bepaald moment zeggen van... Ja, help me. Ja, kunnen we hier iets mee doen?
0: Ja, en... Ik ben heel benieuwd hoe jij hierin staat. Mm -hmm. Want ik spreek ook vaak mensen die dan proberen uit alle macht die overtuiging eigenlijk daarvoor te compenseren. Ze mm -hmm. doen alsof het er niet is. Uh, 200 trucjes te verzinnen <laughs> waardoor ze er geen last meer van hebben. En het blijft elke keer terugkomen.
1: Um, hoe zie jij dat? Ja, dus ik denk dat dat ook een stukje de ego is. Die, die het wil toegeven. Hè, van dat je ja. uh, misschien die overtuiging hebt. Of dat gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent. Of dat je niet waard bent. Uh, dus dat. Het ja, ligt een beetje aan de persoonlijkheid hoe lang je daarin door blijft cirkelen en op welk moment je zegt van oké, okay, nu is het genoeg. Hè. Moet je eerst, wat ik net zei, tegen de muur aanlopen lopen, burn-out hebben en meld je je dan een keer. Of zeg je van nou, die proactief leiderschap in mij zegt gewoon van oh, ik ga proactief een sessie uh, doen. Maar wat ik werk ja. dan in ieder geval met inner guidance en ik weet al niet precies hoe jij werkt, maar bij bij innerkeins, als je naar het onderbewuste gaat, dan ja, vallen al die beschermingslaagjes gewoon heel makkelijk weg. En dan is bij iedere sessie nog die ik heb gegeven, is de conclusie altijd dat, dat er alleen maar liefde is en zachtheid is. En dat ze dan met een veel liefdevoller blik kunnen kijken naar overtuigingen van ik ben niet goed genoeg. Dat ze kunnen zien waar het vandaan komt. Of soms zit het in andere laagjes ingepakt, zo van dat de overtuiging is... Um... Uh, of tenminste het probleem is dan... ik ben perfectionistisch, weet je... dat je dan in het onderbewust ontdekt van... Ja. oh, maar dat komt omdat je... Uh, bang bent om het fout te doen... want je moeder heeft ook een paar fouten begaan... en daardoor heeft ze nu het leven zoals het nu heeft... bij wijze van spreken. Ja. Ja. Om even een voorbeeld te geven. Dus dan door dat onderbewuste... in contact te brengen met het bewuste... ontdek je van... aha, maar zo zit het in elkaar... en het is veel liefdevoller en zachter dan ik dacht... En daarmee valt ook heel vaak het hele patroon weg. En dat vind ik zo tof aan ja, dit soort sessies geven. Dat je in één sessie al zo ja. verandering kan, uh, teweeg kan brengen.
0: Ja, ja, dat vind ik ook. <laughs> ja, dat is echt zo mooi dat je iemand dan zo, zo diep kan zien gaan eigenlijk. En ook eens um, ziet beseffen waar ze zichzelf altijd... Tegen ja.
1: En dan is het eigenlijk zo zonde ja. dat je daar misschien al tien jaar mee loopt. Weet je wel. Terwijl je met één sessie al ja. zoveel daarvan kan wegnemen.
0: Ja, klopt. Ja. Want ik denk dat ik het iets anders aanvlieg ja, dan. Ja, ik ben benieuwd. Ik Wat doe jij? Uiteindelijk <laughs> doe jij? Um, ik doe een soort uh, visualisatie. Mm -hmm. um, maar ja, dat is natuurlijk ook. Je gaat uiteindelijk nemen om bewustzijn. En um, ik help iemand eerst zeg maar, vanuit een bepaalde situatie die ze zich kunnen herinneren. Mm -hmm. Die, waar ze zich van bewust zijn, um, daar gaan we in Dan kijken we welke emotie daarbij omhoog komt. Dan gaan we kijken waar dat zich in het lichaam mm -hmm. bevindt. En vanuit dat lichaam gaan we eigenlijk echt vorm geven aan die ja, zeg maar negatieve energie, om het mm -hmm. maar hè, om het duidelijk mm -hmm. uit te leggen, um, die ze nog vasthouden. Mm -hmm. En dat kan zijn dat je daar een situatie bij ziet, en, uh, dat je een bepaalde leeftijd had, dat je ineens ziet dat um, je moeder of je vader of iemand anders ooit iets tegen je heeft gezegd of iets heeft gedaan, waardoor, je, um, waardoor die energie zeg maar, bij je is gekomen. Mm -hmm. ik, ik zie het ook altijd als iets wat losstaat van de authentieke persoon, en ik, zit het, ik besef, ik zit het nu met mijn handen aan te geven. Want dat ziet natuurlijk <laughs> niemand. <laughs> maar het, uh, het staat los van, van je hart. Van die uh -huh. liefde. En daar probeer ik dan het onderscheid in te laten maken. Dus ook na te gaan van... Oké, okay, maar waar had je behoefte aan? En hoe kun je die behoefte zelf vervullen? Zodat je niet meer vast hoeft te houden aan dat uh -huh. patroon. En die energie die je
1: niet meer oh, nodig ja.
0: Dus... Daar probeer ik dan altijd een, een, ook een praktisch stuk uit mee te nemen: van dit kun je concreet doen mm -hmm. in je leven. Um, want ik werk vooral met um, doeners, <laughs> die, die ook wel heel goed kunnen voelen, alleen nog niet altijd naar hun gevoel ja. luisteren. Um, dus dat en probeer ik iets concreets uit te halen. Dat ze die discipline die ze normaal op hun werk of, of waar dan ook inzetten, waar ze heel hard voor zichzelf zijn. Dat ze dat gaan inzetten op het zelfwerken. En aan zichzelf um, liefde geven. Tijd voor jezelf maken. Dat Super mooi. Dus ook als ze dan terug worden getrokken. Uit dat van... Oh, ik zou eigenlijk nu hard moeten werken. Nee. Nu ga ik... Moet ik misschien even mijn discipline uh -huh. inzetten. Maar nu ga ik iets doen wat ik graag wil. En... Dan lukt het vaak heel makkelijk om zichzelf daaraan over te ja. geven. Omdat dat uiteindelijk het authentieke ja. is. En
1: ze hebben die ervaring van dat ze dat hebben gezien en gevoeld. Als een soort van ankerpunt. Van.
0: Ja. ja. Ja, want als je weet... Als je jezelf bijvoorbeeld als babytje voor je hebt gezien... Wat gewoon eigenlijk een, een echt aandacht nodig had... Maar het niet kreeg op de een of andere, mm -hmm. een of andere reden. Dan kun je altijd weer eventjes teruggaan naar dat babytje. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ja. Om even je innerlijke ja. kind een knuffel ja. te geven, bijvoorbeeld. En daar kun je in schakelen.
1: Heel mooi. Ja, dan doen we net op een andere manier, inderdaad. Uh, uh, maar ja. ik denk dat het resultaat inderdaad hetzelfde is. Maar dat er verschillende manieren zijn. Uh, ja, verschillende wegen naar Rome. Ja. Dat is mooi van dit werken. Ik denk dat er nog, nog wel tien meer manieren <laughs> Absoluut, zijn. Op minst. Ja. <laughs> ja, er valt nog zoveel te ontdekken ook nog in deze wereld. Denk ik altijd: denk ik, oh, dit is leuk. Ja. Dit is mooi. Dit, dit werkt goed.
0: Ja. Ja, ja. Hey, en hoe zit dat met, met zo'n cacao-ceremonie? Ik ben er echt zo benieuwd naar. Ik ben dol op chocolade. Ja, want jij hebt je membership bedenken. natuurlijk beter dan okay. chocolade. En
1: toen dacht ik, nou, dat weet ik ja. niet dat dat beter kan zijn dan nee. chocolade. Ik begin daar nu ook over te twijfelen. Ja. Nee, heb je wel eens meegedaan aan een cacao-ceremonie? Nee, dat ah, was nog ah, niet okay. dus um, Nou, bij een cacao-ceremonie gebruik je dan 100% pure cacao. Onbewerkte cacao, en dat is wat... Eigenlijk in Nederland niet kennen, dus daarom heb jij waarschijnlijk ook je memberships op bedden en chocolade genoemd. Van hè? die chocoladereep van de supermarkt, die toni chocoloni, die kan je eigenlijk beter ja. laten staan en lekker gaan ademen. Uh, maar de 100% ja. pure onbewerkte cacao, die is dan niet verhit of hè? die komt niet boven de 100 graden, waardoor er superveel goede voedingsstoffen in blijven. Dus ik denk hetzelfde effect ook met bedwerk, maar dat er zoveel zuurstof in je lichaam komt, maar ook antioxidanten zitten er heel veel in en mineralen, magnesium. Echt, ze zeggen meer dan 20 keer dan blauwe bessen bijvoorbeeld. Dus het is echt zo'n superfood mm -hmm. die je dan um, drinkt. En door al die voedingsstoffen ja. gaat je lichaam wat meer ontspannen. Dus je spieren ontspannen en je bindweefsel ontspant. En ik noem het altijd heel erg alsof er een soort van die laagjes om je hart afversmelten. Al die beschermingslaagjes die je bewust of onbewust door je leven heen hebt op, ja, om je hart hebt heen gelegd. Die ja. komen langzaam los en dat je weer meer je gevoel kan voelen... He, dus wat jij ook net zegt, van het doen of van het denken... weer meer naar het voelen gaan. En daar helpt cacao gewoon ontzettend bij. En ja, ze noemen het dan oorspronkelijk een ceremonie vanuit uh, Zuid-Amerika... komt dat al van duizenden jaren geleden. Maar meer van he, als het samenkomen om het vuur heen, bij wijze van spreken... en ja. weer even contact maken met jezelf en met de anderen... en de echte gesprekken hebben, de diepgaande gesprekken... van hoe gaat het echt met je... In plaats van de oppervlakkige gesprekken over het weer, over de sneeuw van vandaag. Maar, ja. maar ook een stukje bewustzijn van intenties zetten. En dat vind ik zo mooi vanuit cacao-ceremonies en vanuit andere zie je dan natuurlijk ook ceremonies, heel veel workshops terugkomen. Maar dat je even bewust kan voelen van wat is mijn intentie voor deze avond, of voor deze week, of voor deze maand. En wat ik dan met nieuwe maand ja. doe, van wat is voor deze maancyclus je intentie. En dan kom je eigenlijk ook weer terug op dat proactief leiderschap. Dat ik voel van, je kan zoveel uh, zelf creëren. Als je bewust bent van, wat is nou eigenlijk mijn intentie? Wat is mijn verlangen? Of wat wil ik voor impact creëren? In plaats van dat het leven je soort van overkomt. En dat je het altijd maar druk hebt. En van ja. het ene naar het andere gaat. En een baan hebt die je eigenlijk niet leuk vindt. Of uh, uh, vrienden ziet. Maar je eigenlijk merkt van, nou ik haal daar eigenlijk geen energie meer uit. Dus door het werken met intenties. Bij bijvoorbeeld een cacao ceremonie. Ja, zorg je dat je wat meer vanuit binnen gaat leven in plaats van van buiten af. Hè? Dus dat je eerst bij jezelf incheckt van ja. wat voel ik en waar mag het voor mij over gaan. En wat verlang ik in plaats van ja, te reageren op alles wat er van buiten af op je afkomt.
0: Ja, mooi. Ja, het lijkt me heel bijzonder om mee te maken. En doe je daar... Um... Verder nog meer bij
1: tijdens zo'n ceremonie? Ja, dus dat is het mooie van cacao uh, ceremonies. Kan je het combineren met zoveel verschillende dingen. Dus uh, wat ik doe is met Aesthetic dance. Ik weet niet of je dat ooit hebt gedaan. Nee, dus uh, nee. Aesthetic dance uh, is uh, dus dansen. Maar dan zonder pasjes zeg ik altijd. Dus je hoeft niet de muziek te volgen uh, qua pasjes. Dat je ja, ja, een danspasje moet doen. Maar gewoon je voelt eigenlijk hoe je lichaam wil bewegen. Dus dat is eigenlijk een heel erg... Um, ja lichamelijke ervaring... dat je wat meer openheid creëert in je lichaam. En die blokkades die je met Breadworker ook uithaalt... kan je natuurlijk ook door... Ja, free movement, eigenlijk met Aesthetic Dance... kan je ook heel erg losmaken. Ja. Dat je meer op je intuïtie beweegt... in plaats van wat mooi zou zijn of uh, goed zou zijn. Dus ja, met dans is een combinatie. Ja. Maar ik combineer hem ook met mantra zingen. En ik combineer hem ook met gewoon een meditatie... of met inner guidance... En ook met uh, schrijven, dus hè, journaling. Dat je ja, reflectievragen vanuit mij krijgt en dat je dan daar antwoord op kan geven. Zo van, uh, uh, ja, wat heb ik los te laten? Of uh, waar merk ik dat ik nu gelukkig van word? Eigenlijk van die vragen die je denkt van, oh ja, logisch. Maar waar het wel eens goed is om stil bij te staan. Of als je je eigen bedrijf hebt, van waar ja. word ik nu gelukkig van in mijn bedrijven? Wat kost me veel energie? Dus ik zie cacao ceremonies echt als een moment van stilstaan. En meer die yin kant hè, van reflecteren, creativiteit, ontspanning. En dan kan je het combineren met allerlei elementen. Je kan het ook alleen doen of samen met je partner doen. Om echt het moment te creëren van liefde voor elkaar of liefde voor jezelf. Dus daarom ben ik denk ik ook zo fan van cacao en cacao ceremonies. Omdat je het zo kan combineren met ja, heel veel diverse elementen, groepen. ja. Het
0: is niet één ding wat je op, per se op die manier moet doen, maar je kan het heel veelzijdig... Ja,
1: uh, absoluut. Mooi, ja. Ja, ja mooi. doe mee, doe mee een keer. Iedere zondagochtend ja, uh, online leuker. en live als het weer mag <laughs> natuurlijk. Dus, uh, misschien kunnen we zelfs in Arnhem een ja. organiseren. organiseren. <laughs> ja, Wie weet, ja. we dat allemaal nou, het schijnt ja. wel yoga te zijn nu, ja. Uh. <laughs> Mijn oma zei er laatst van dat een vriendin oh, van okay. haar naar de yoga les ging. Dus, uh... <laughs>
0: oh, wat leuk. Ja. Uh. Ja, en ik zag iets langskomen, dat je ook een onderneming bent gestart... waarin je daadwerkelijk die
1: echt goede cacao ja, koopt. Ja, dat uh, zijn we onlangs uh, gestart. De papieren voor de officiële ja, BV uh, zijn nu dan naar de notaris. En de uh, cacao wordt nu gemaakt in Bali. Dus het is echt een nieuw okay. bedrijf... Uh, ja, wat we gaan starten samen met een vriendin van mij, die ik heb leren kennen. Uh, in Bali op de dansvloer, toevallig. Uh, een paar jaar geleden, in 2017. Yes. <laughs> en we hebben allebei zo'n passie voor cacao, omdat dat zoveel voor ons heeft betekend. Om echt ja, die verzachting op te zoeken, vanuit je mm -hmm. hart te leven. Uh, dat we denk ik anderhalf jaar geleden al zijn begonnen met dan online cacao ceremonies te geven. En de cacao opleiding te doen. Voor mensen die het ook uh, tof lijken om ceremonies te geven. Om um, die wat handvat mm -hmm. te geven. En ja we hadden elke keer dat gevoel van ja die cacao uit Bali is gewoon zo het allerlekkerste. Die moet ook naar Nederland komen. Maar daar komt er heel veel bij kijken qua importdocumenten. En uh, ja, omdat het ook om voedsel gaat natuurlijk. Dus dat is best wel een proces geweest. Um, en toen bleek ook dat de ja, dat als we het rendabel willen maken, dat we ook best wel grote hoeveelheid naar Nederland moeten halen met de container. En dat de container soort van opstartkosten heeft, weet je wel. Dus nu zijn we zelfs met een investeerder oh ja. uh, uh, aan het praten. Of dan zit dat helemaal rond nu. Zodat we ja echt een groot uh, cacao bedrijf kunnen neerzetten in Nederland en in Europa. Dus dat is mijn tweede bedrijf ja. nu aan het worden. Dus zo snel is het aan het gaan, dat ik echt denk van wauw. Yes. <laughs> ja. Ja. Mooi, wat is jullie visie daarvoor? Ja, nou, omdat we allebei zoveel uit die cacao hebben gehaald... en uit Bali ook, dat is echt ons tweede thuis... willen we aan de ene kant echt Bali supporten... omdat we merken dat zij het best zwaar hebben nu uh, ja, vanwege COVID. Hè. Bali leeft eigenlijk van het toerisme, dus hun inkomen is daar afhankelijk van. Dus op die manier kunnen we onze Bali-family, zoals we dat altijd noemen... omdat het echt als familie voelt, ook uh, supporten... doordat zij uh, ja, gewoon een goed loon daarvoor krijgen... En aan de andere kant willen we ook gewoon het hart openen meer in Nederland en in Europa door cacao ja, als tool aan te bieden. Ja, om toch weer terug te komen naar die bron van liefde, van zachtheid, uh, van compassie. En daar helpt cacao gewoon onwijs bij. Dus eigenlijk is het aan twee kanten dat we en Bali willen supporten en de mensen in Nederland en Europa ja. dit willen, ja, deze ervaring willen meegeven. Ja, mooi. Echt win-win. Ja, ja, en ik zie ook steeds meer dat mensen het ja. van, ook van koffie gebruiken. Omdat de meeste mensen met cafeïne toch denken van... ja, dan krijg je even zo'n haai, weet je wel. En, en daarna zak je weer een beetje in. Terwijl cacao veel um, ja. Ja, zachter is en creatiever is. Maar toch ook wel echt die focus uh, brengt. Dus ik zie ook wel voor me dat ja. de hele verschuiving nou. gaat. Ja, jij drinkt volgens mij ook heel graag chocolademelk, toch? Ja. Ja.
0: Ik... <laughs> ik <stond> uit, ja. <laughs> um... Ik, ik kom natuurlijk uit de uh, paleo-wereld. Yeah. Yeah. Dat is yeah. mijn vorige onderneming. En um, daar kom je ook al snel op de Bulletproof-beweging uit. En daar drinken ze dus 's ochtends koffie met daarin uh, roomboter yeah. of ghee. En dan kun je nog van alles bij doen, zoals um, nou ja, een schepje cacao, um, collageen, vanille. Uh, MCT-olie, die komt uit de mm -hmm. uh, kooksnoot. Ja, dat. Alleen, ik kan niet tegen ah. koffie. Dat werkt gewoon niet voor mij. Ik sta na een slokje koffie... Uh, nou ja, dat yeah. is stuiteren. <laughs> en, en ik ben dus die koffie helemaal gaan vervangen. Want ik vind het wel een lekker drankje om mm -hmm. ochtends te drinken. Die ben ik gaan vervangen door een schepje ah. koud. Jij doet en al je ceremonie bijna iedere dag. Bij. <laughs> ja. Eigenlijk ja. wel, ja. En dat vind ik zo lekker. Ik kan naar, dat is echt mijn genietmoment. S ochtends, Dat ik dat dan eventjes voor mezelf maak. En overdag doe ik, natuurlijk, drink ik ook wel eens warme ja. chocola. Zeker nu. En dan maak ik gewoon amandelmelk. Ja, met een maar dan gebruik je zo dus die rauwe cacao. Oh. Ja. ja. Ja, want dat bewerkt. Uh, dat, uh, dat vind ik nee. al helemaal niet meer. Uh, nee. Vind ik nee. lekker meer. Nee. Hetzelfde, Ja. ja. Ja, en mijn zoontje vindt het ook Wat heel mooi. lekker. Wat
1: mooi. Ja, ik denk, ja, ja, ik denk echt dat de mensen steeds meer bewustzijn gaan leven. Wat jij al zegt, dat je al sowieso niet meer echt uh, ja. Ja, suiker of zo in cacao zou nemen. Maar dat dus veel meer vragen komt naar die meer natuurlijke ja, voedsel of uh, voedingsingrediënten. Uh, ja. Wat mooi. Ja,
0: nou ja, ja maar ik vind het wel, want als je vergelijkt, als je een mm -hmm. reëtonisch eet... Ik ga waarschijnlijk veel mensen tegen me krijgen door <laughs> dit te zeggen. Maar ik vind het eigenlijk niet lekker. <laughs> ik vind het... Nee, het, ik vind het gewoon niet zo'n hele lekkere chocola. Ook al vind ik het Super idee achter elkaar ja. wel heel mooi. Maar als ik echt... Ik wil gewoon zo'n hele pure chocola hebben. Een ja. echte, zeg maar. En dan het liefst zo eentje die ook al een beetje wit is uitgeslagen. <laughs> hè, dat geen glansmiddel nee. of zo erop. Ja. Maar echte chocola. En... En dan heb je ook veel minder nodig voor hetzelfde Klopt. genietmoment, ja. voor een groter moment En dan is het echt die ontspanning en mm -hmm. je denkt, oh ja, dit is mm -hmm. mijn moment. En,
1: ja, zo ja, voel ik dat. het ook helemaal als ik iedere dag mijn <laughs> kopje cacao maak. Ja. Inderdaad, mijn moment, even afstemmen van, oh ja, wat wil ik vandaag? Wat is belangrijk? Wat is mijn intentie? Ja. Ja.
0: Hoe maak jij jouw
1: cacao? Ik gebruik natuurlijk de ja, mooie cacao uitbaten. Dat klopt. Dat ja. <laughs> um, nou, ik heb een soort van uh, de quick uh, way. En dat is echt heel erg. <laughs> Dan doe ik mijn cacao nog wel een kleine stukjes. stukje nou, ja. En dan doe ik dat in de melk opschuimen ja. gooien. Ja, met amandelmelk of uh, havermelk. En dan uh, schuimt hij dat op. Maar volgens mij is mijn uh, melkschuimer er niet heel blij mee. Want soms snij ik het net niet in, uh, in kleine stukjes genoeg. Dus dan blijft hij een beetje haveren. Maar dat vind ik echt ideaal. Want dan kan ik voor mezelf een kopje zo maken. Maar als ik het voor een ceremonie maak, uh, dan maak je het dus met water en uh, kaneel en chilipeper en eventueel een klein beetje oh. uh, suiker van kokossuiker of zo of palmsuiker. Uh, voor de mensen die dan niet uh, ja, die 100% puurheid zijn gewend. Dus als ik ceremonies geef, dan uh, kan ik nog wel eens wat uh, zoetheid uh, toevoegen. Omdat mensen dan helemaal in shock zijn anders. Dat het een 100% puur is en zo bitter is. <laughs> uh, maar dat is het traditionele recept om dan met water te maken. Maar zelf vind ik het zocht. in ieder geval lekkerder voor mezelf. Met uh, lekker een beetje havermelk. Ja, en dan kan je allerlei kruiden nog toevoegen. Hè, van uh, kaneel of gember. Of... Ja, ja. ja, dat is ja.
0: Ja. Ik vind vanille heel lekker. Ik heb zo vanuit ja. vanille poeder. Van die vrijgemalen ja, uh, oh, ja, ja, dat
1: is echt. nog extra lekker. <laughs> lekker ja, herkenbaar.
0: Ja. Ja. <laughs> Hoe was jouw eerste cacao-ceremonie? Wat gebeurde er toen? Dat je
1: dacht, <laughs> ja, dat was dat zo neerleken. bizar. Ik uh, hoorde gewoon zo'n stem fluisteren van... Uh, ja, Corona, dit moet je naar Nederland brengen. En ik dacht, wat? Ik dit? <laughs> En uh, ja, ik dacht, hoe dan? Hoe ga ik dit dan naar Nederland brengen? Ik voelde me daar ook helemaal niet uh, ja, de aangewezen persoon voor of zelfverzekerd voor. Dus dan kom je eigenlijk weer terug bij van, uh, ik voelde me niet goed genoeg. Maar ja, het was zo sterk en ik vond het zo ontzettend mooi. En het had me zo geraakt die avond. dat uh, Ik dacht van, nou oké, okay, ja, waar kan ik dit dan leren? En uh, ik was toen een half jaar op reis en het volgende land was uh, Thailand. Dus toen waren we in Copenhagen. En toen stond er gewoon letterlijk een bord, uh, ja, cacao ceremony facilitator training uh, met vijf elementen dan. Dus twee weken, dat je echt denkt, wat? <laughs> <laughs> nou, dus ik dacht, nou, hier moet ik volgens mij zijn. Dus toen heb ik die opleiding gedaan. En uh, toen, uh, een paar maanden later, waren we in Nederland. En toen ben ik begonnen gewoon met mijn eerste ceremonies te geven bij vrienden thuis. En die zeiden, wat is dit, weet je wel? Maar uh, ja, toch raakten heel veel mensen het elke keer weer. En eigenlijk klein beginnen, maar daardoor werd het steeds groter en groter, omdat ik voelde van, ja, dit is gewoon wat ik heb te brengen in Nederland en het is zo mijn passie. En zo ben, uh, ja, ben ik dat gaan doen. Van de die eerste keer dat ik het ontdekte in Bali. Per toeval, hè? Ja, dat mooi. iemand zei, ga je mee naar de cacao ceremonie? En ik dacht echt, wat? Ceremonie, hè? Huh? Cacao, chocolade, <laughs> <wil ik> drinken. <laughs> nou ja, whatever, ik ga wel mee, weet je wel? Echt met zo'n insteek. <laughs> ja. ja. En moet je nu zien.
0: Hè? <laughs> yeah. Ja, mooi is dat. Ja, en en zo, zo hoort het volgens mij ook echt. Gewoon hè? Niet. <laughs> ja. Dat het... ja, ze zeggen ook wel eens, je, je, je kan je missie of je purpose niet ja, vinden, maar het klopt. vindt jou. En dat zie ik bij ja. zoveel mensen gebeuren. Dat is echt en was dat bij bizar. jou met ja. ook
1: zo gegaan? Of...
0: Ja, ik ging in uh, 2019. Ja, 2019 ging ik naar een evenement in de VS. En daar mocht je dan ook uh, mm -hmm. breathwork doen. Dus ik dacht, hé, hey, nou weet je, ik ga eens meedoen na zo'n sessie, want uh, dat mm -hmm. is misschien wel wat voor mij. <laughs> en
1: Ik had geen je dacht idee gewoon een beetje, uh, ja, op je ademhaling aan ik les of zo. Ja. Yeah.
0: Ja, ik ja. denk, nou, een ja. beetje ademen, dat kan ik wel. Nou, totdat ik natuurlijk als uh, ik best wel heftiger was dan ik had verwacht. En, um, en, en dat was grappig. De, de echte eerste keer dat ik bedwerk deed, had ik geen flauw idee dat het bedwerk zou zijn. Want er stond daar op het lijstje een healing of zo. Ik denk, hé, hey, dat is leuk. Dan mag ik dus liggen ja. en naar muziek luisteren. Ik had een jetlag. Ik denk, jongens, dat gaat goedkomen. Dit ga ik doen. Toen moesten we dus ineens op een bepaalde manier ademhalen. Ik raakte volledig yeah. in paniek. Ik denk: wat is nee. dit? Niemand nee, dat me uit het uitgelegd ook. Het is niet echt een. Yeah. Ja, ik denk: lekker ontspannen. En de volgende dag had ik me opgegeven voor een breadwork sessie. Niet wetende dat dat hetzelfde zou zijn. Dus op een gegeven moment begon zij uit te leggen: maar ja, dan zit je daar al. Dan denk ik: nee. ik kan nou niet meer wegrennen. <laughs> Valt er heel erg op. Denk ik, oké, okay, ik ga het toch maar doen. En het was zo'n ander persoon. Het was zo mm. zacht en licht en heel liefdevolle mm. aanwezigheid. Dat yeah. ik me er toen aan over kon geven. En zij legde het yeah. tenminste ook uit. Ja, yeah. <laughs> dat scheelt ook. <laughs> en um, nou ja, ik, 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 kwam helemaal, ik kwam voor het eerst echt in contact yeah. met mijn hart. Gewoon, oké, okay, dit ben ik. Dit is wat ik... Ja, dat, en ik voelde ook gewoon ook zo'n stem waarvan ja, je mag echt lief voor jezelf. je bent echt waard. Gewoon zo wow. die volle overtuiging dat ik dacht: oké, okay, ja, dit is zo, dit gun ik iedereen om dat ook te, te ervaren. Want die, die, die innerlijke criticus en al die stemmetjes, die schreeuwen mm -hmm. vaak zo hard dat als je niet ook die ervaringen naast hebt van wie je echt bent en dat je dat voelt en weet en dat alles klopt. Al is het maar tien minuten dat je dat voelt. Dan altijd weet je dat het er in ieder geval is. En ja. dat je daar ook weer naartoe Zo kan is Zo belangrijk gaan.
1: om dat van binnen te voelen. In plaats van dat mensen tegen je vertellen. Hè, van, uh,
0: ja. Ja.
1: ja. Maar dat jij het ja. zelf voelt.
0: Ja. ja. Ja precies. Ja want als iemand anders. We kunnen als duizend mensen tegen iemand zeggen. Dat mm -hmm. diegene goed genoeg is. En diegene... Voelt dat niet in zichzelf? Klopt. Ja, dan gelooft Klopt. hij het niet. En
1: dat is zo mooi van petwork en alle andere methodes. Dat, ja. hè, dat het echt. Ja, je, je ontdekt ja, jezelf precies. weer.
0: het moment dat jij het. Ja, ja. Dat, 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 ja, dat punt waarop je het zelf voelt: mm -hmm. van hé, hey, dit ben ik. En het is eigenlijk heel mooi en het is heel liefdevol dan. Ja. Dan heb je ineens tijd op ja. een hele andere manier
1: in het leven. Heel mooi. Ja, en ik vond ook dat jij, ja. want toen had ik natuurlijk meegedaan met de groeps uh, met jou, dat je het ook echt zo mooi be begeleidde vanuit die zachtheid. Ja. En, hè, want ik, ik zei toen tegen jou ook al: van, van soms voel ik dat dat pretwork zo geforceerd is. En dan zo, uh, je moet. Uh, ja, en dan voel ik dus ook dat ja. bij mezelf, wat ook iets over mij zegt natuurlijk. Ja. En waar ik misschien wel anders naar moet kijken of doorheen zou moeten gaan. Maar ik vond het echt zo mooi dat, het zo, uh, ja, dat je dat echt zo liefdevol rustig deed. En dat het dan toch zo'n zo groot uh, impact heeft. Hè? Ja.
0: ja. Ja, ik vind ook dat dat hoef je niet te forceren. Want ja, dan ga je ook, ook weer aan jezelf
1: voorbij. Ja, dus dat er echt wel verschil ook zit in een soort network ja. Of hoe mensen het begeleiden. Of hè, hoe de uitleg ook is. En uh, ja, dus uh, ja. heel mooi om dat ook bij jou te ervaren. Ja, ja. Ja, en dat zal met elkaar komen. Ja, het ja. ja. Ook het gaat toch ook zijn. heel erg om wie het inderdaad geeft. Hè? Ja, met coaches natuurlijk ja. ook zo. Van we kunnen allemaal hetzelfde uitleggen, maar net op de manier hoe hij of zij het uitlegt kan soms net wat beter inklikken of bij jou passen. En dat is geen goed of geen fout, maar weet je wel, de ene ja. past gewoon meer bij jou als persoon, of kan je ja. net wat meer raken. Ja.
0: Ja, ja. dit dus is altijd precies wat ik tegen mensen zeg. Ja, maar er zijn al zoveel. Mm, dat is ook zo'n belemmerende
1: overtuiging. <laughs> nou, zo van, ja, maar wat heb ik nou toe te voegen? Er <laughs> ja. zijn al zoveel. Ja, ja Jouw unieke zelf hè? Ja, heb je toe ja. te voegen. Ja.
0: Precies. Dat. Ja. Hey, um, stel dat iemand um, ook meer die verbinding met zichzelf wil gaan maken. En denkt van, oh, ik wil ook... Meer voelen welke impact ik te maken heb. Voelen welke kant ik op mag. Wat zou je diegene dan aanraden?
1: Ja. ja heel veel cacao drinken. <laughs> nee, dat zijn natuurlijk heel veel manieren ook. Hè, hoe je die contact met jezelf kan maken. Maar ik denk sowieso is het wel een stukje ja, bewustzijn van. Leef ik dus van buiten naar binnen? Of leef ik van binnen naar buiten? Dus dat... Zeg ik ook altijd met mijn bedrijf: dan hardcore, hè? dus je core. Dus kun je voelen van wat voor jou belangrijk is. En heel vaak weten mensen dat niet. Van oh ja, maar wie ben ik? Of uh, wat wil ik eigenlijk? Omdat we zo geleefd worden door wat we, ja, wie we denken die we moeten zijn. Hè? Door de maatschappij, de opleidingen, werk. Dus ik denk dat het beginpunt altijd is: een soort van uitzoomen zodat je weer naar je eigen leven vanaf een afstandje kan kijken. En dat kan je natuurlijk doen door hè, meditatie of yoga of wandelen of hè, dit soort podcasts luisteren. Maar ja, maar dat je even uitzoekt en na, ja, vanaf een afstandje naar de wereld kijkt en naar jou ja. kijkt. En dan weer voelt van: oh ja, maar wat klopt? En waar krijg ik energie van? En waar krijg ik geen energie van? En ja, dan en dan, hoe je daarbij van. komt, kan je natuurlijk door zelf dingen te doen, hè, door te mediteren of yoga of andere tools, maar je kan je natuurlijk ook later ondersteunen, of door, nou ja, met jouw breadwork sessie mee te doen, of door een vol of nieuwe maandceremonie bij mij, of dat je nieuwe mensen lid kennen, of hè, je wereld ook een beetje verbreden, zoals wij ook hebben gedaan, dan, hè, om weer opnieuw te kijken van, oh, hè, nee, want... Ja. Om weer even terug te komen naar het kleine dorp. Ik vind het kleine dorp nog steeds fantastisch. En ik denk dat ik daar ook ooit weer ja. op terug ga komen. Maar dat is dan meer een bewuste keuze. Van, oh ja, maar het past echt bij mij. Of het past niet bij mij. In plaats van dat je altijd maar doet wat je denkt. Wat je moet doen. En dat je nooit ja, je echte ik hebt ontdekt. En dat is dan zonde, weet je wel? Vind ik. Ja. <laughs> maar dat is natuurlijk mijn, uh, ja, ja, ja. mijn journey. Dat ik denk van,
0: oh, ontdek. Ja, ja maar ik... Ja. ja, ik ben er echt echt helemaal mee eens, want ik hoor ook vaak van, ja maar de mensen om mij heen vinden het raar wat ik doe, of begrijpen het niet, of, en dan denk ik maar, zoek dan de mensen ja. die het wel begrijpen, want die gaan jou ook omhoog liften eigenlijk, dat jij het
1: klopt, ja, die ja, zoek die aanspeler, zoals ik ze altijd noem, hè? die passen bij je kenwaarden, en die je energie geven, en je inspireren, en je dromen ja, ja die helpen je dromen waar te maken ja, dus je omgeving is super belangrijk Ja, precies. Hmm. Ja. 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 Het is een onderwerp waar je over door kan <laughs> praten. Hè, over je hart volgen en hoe je bij je hart komt. En, <laughs> en hoe ja. mooi het leven allemaal is.
0: Heerlijk, om bij stil te staan. Ja.
1: Hé... Hey, um... Waar kunnen mensen jou vinden? Ja, mijn als website is heel makkelijk. Mee. Dus coronameerman.com. En mijn Instagram is uh, corona.meerman. Dus daar kunnen ze alles vinden. Ja. Mooi. En geeft elke zondagochtend een Ja, en, uh, iedere nieuwe maan en volle maan in de avond. Maar dat, die dagen zijn altijd anders. Zo dus ligt eraan welke volle en nieuwe maan het is. Maar dat staat ook ja. op mijn website. Oh, oké. Okay. Super mooi. Ja. Jij bedankt. Heel erg bedankt. Het was een superleuk gesprek van de twee meiden uit arnhem -Mijden. Ja. Ja. ja dat is
0: En we hebben niet recent. Nee. accent.
1: Nee. nee. Ik denk het niet. Misschien dat sommige mensen het al horen. Die dat we stiekem ja. er nu komen. Maar... Jawel, dat was ja. Heel leuk.
0: Hey, maar hartstikke bedankt. Ik vond het superleuk. En ja, um, yeah, we houden natuurlijk sowieso contact. Maar ook iedereen die luistert, um, ga zeker ook even bij uh, corona op de website kijken. Op Instagram. Ga kijken wat ze doet. Ervaar het een keer. Um, ja, en dan mooi. weet je ook wat ze doet. Dankjewel, Marinka. Oké. Okay. Dan Doei. Dankjewel. <laughs> Dank je wel voor het luisteren naar deze Vrouwen met Impact podcast aflevering. Um, ik heb er in ieder geval enorm van genoten om dit interview met corona te doen. En ik hoop dat het jou heeft kunnen inspireren om misschien je hart wat meer te openen. Om meer buiten de gebanen paden te stappen als je daar merkt dat je daar weerstand bij hebt. En om helemaal je eigen weg in te slaan en te kijken waar het je brengt. Omdat het je op zoveel mooie plekken... Ja, kan laten uitkomen. En als je zegt van... Nou, daar heb ik wel wat hulp bij nodig. Um, abonneer je op de podcast. Dan kun je natuurlijk veel vaker afleveringen horen. Of van mij. Of interviews met anderen. Die ook zo'n soort weg hebben afgelegd. Of ga eventjes naar marinkabil.nl En daar vind je bijvoorbeeld een gratis breathwork sessie... Die je kan downloaden. En die je elke dag kan doen. Om ook weer helemaal in contact te komen met wie jij bent... En om te ontspannen. En vaak zelfs om hele mooie inzichten te krijgen voor bijvoorbeeld je onderneming. Um, en volg me natuurlijk ook op Instagram. At En daar deel ik nog veel vaker van alles uh, om je te inspireren. En met name over hoe je voorbij die beperkende overtuigingen komt. Okay. Hé, hey, dankjewel. En ik wens je een hele, hele, hele fijne dag.